0: Graças a meus irmãos. Amém? Eu sei que a leitura introdutória foi um pouco forte, mas, de fato, a mensagem hoje, eu não teria outro qualificativo se não dizer que ela vai ser forte. Juízes, capítulo 21, somente o verso 25 por hora. A mensagem de hoje é uma espécie de preâmbulo a nossa nova série de exposições que começamos a partir do próximo domingo. Nós iremos falar sobre Ruth, uma história, um romance que fala sobre redenção. O capítulo zero de Ruth, portanto, é o cenário teológico onde ocorre essa história. eu quero que você pense qual a importância dos cenários nas histórias e nas narrativas. Vou lhe dar um exemplo. Você conhece aquela canção do Inário Cristão, bem antiga, Mais Perto Quero Estar? Uma coisa é essa canção sendo cantada aqui, entre nós. Outra coisa é, por exemplo, se mudarmos um pouco o cenário e colocarmos uma bela orquestra cantando essa música. A emoção é totalmente outra. No entanto, imagine que essa música está sendo cantada no dia 15 de abril de 1912. Enquanto um navio com aproximadamente 90 pessoas afunda nas águas frias do Oceano Atlântico. Isso não é coisa só de filme. Realmente, quando o Titanic ele estava naufragando, havia uma orquestra cantando essa canção. Nesse momento, nesse instante, nesse cenário, ela assume tons totalmente diferentes. O cenário influencia demais a narrativa. É por isso que, se vamos mergulhar nas águas profundas do livro de Ruth, hoje nós precisamos entender um pouco do cenário onde ela se passa. Juízes, capítulo 21, verso 25, nos diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai amado, Pai bendito, nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Humildemente nos curvamos para ouvir a voz do nosso Rei. Tenha piedade e compaixão de nós, Senhor. Sabemos que não somos os servos modelos, os servos perfeitos, sequer somos dignos. Mas o teu Filho, o nosso Rei, o nosso Redentor, nos faz dignos através do seu sangue. E nós queremos ouvir a voz dEle falando nas Escrituras hoje. Fala aos nossos corações. Toca os nossos corações com a Tua Palavra. Revela os segredos do nosso coração com a luz do Teu Evangelho. Para a Tua glória, Senhor. Também para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. Dois fatos que nós precisamos considerar inicialmente. Primeiro deles, nós temos muitas necessidades. Isso é um fato. O segundo fato é que nem tudo que achamos que é necessidade, de fato, é necessidade. Grande sabedoria há naquele que consegue discernir o que é uma necessidade verdadeira e o que é somente um desejo ou uma expectativa do seu coração, mas que pode ou não ser cumprida. Na verdade, o contentamento bíblico reside naquele que sabe o que de fato é necessário, e se alegra, porque o necessário Deus nos dá. Aquilo que não é necessário, nem sempre, mas o necessário o nosso Deus nos dá. Pensando então em necessidades reais, eu não posso deixar de mencionar a necessidade que salta aos nossos olhos nesse versículo 25, o raciocínio é muito simples, ele é um sumário, ele é uma conclusão de toda a narrativa do livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que era mais reto. Isso era um cenário terrível e desolador, ou seja, o verso 25 do capítulo 21 de Juízes nos informa de uma grande necessidade que temos, uma necessidade real, e real não só por ser verdadeira, real também de realeza. Nós precisamos de um rei. Há um impulso monarquista que pulsa no nosso coração. Nós precisamos de um rei. A nossa vida sem o rei ela fica extremamente desgovernada. Nem sempre entendemos assim. Sendo bem honestos com a nossa grande confusão de confundir necessidades com desejos... Quantas vezes nós não achamos que a nossa real necessidade é sermos tratados como rei, que os outros se cuvem e nos sirvam, quando, na verdade, a nossa maior necessidade não é ser tratado como rei, é conhecer o rei verdadeiro e se curvar aos seus pés. O livro de Juízes nos ajuda a lidar com essa necessidade. Nos ajuda até a detectar essa necessidade, se no momento você não vê isso como tão importante. Se você acha que sua vida está bem, que você tem tomado boas decisões, que você tem feito um bom trabalho com a sua vida, por que eu preciso de um governante? Já não me basta esses terrenos que me causam tanta decepção, eu ainda preciso de um rei, uma monarquia. O livro de Juízes vai nos mostrar exatamente isso. Antes de entrar na história de Ruth, Precisamos entender esse cenário, ele não é um cenário bonito. Logo de adianto. O que temos aqui no livro de Juízes é um vácuo de poder, é uma lacuna de lideranças fortes, é uma vala profunda, onde as ilusões dos homens são soterradas por várias e várias cenas difíceis de engolir que nos são apresentadas. Não é um livro para quem tem estômago teológico frágil. Alguns irmãos aqui estão estudando ele nas sextas-feiras e têm percebido como Juízes é chocante, duro, real, visceral. A pergunta que precisamos fazer é por que devemos olhar para essa vala teológica, para esse buraco negro na história bíblica? Porque se você perceber na sua Bíblia, Juízes fica entre Josué e grandes conquistas militares e a história que começa ali em 1 Samuel com Davi, e o apogeu da monarquia de Israel. Por que Juízes? Esse parêntese. E por que nesse parêntese de 21 capítulos nós temos quatro pequenininhos encostados nele, a história de Ruth, que se passa dentro do contexto de Juízes? O que esses livros nos ensinam? Dentre tantas coisas, o livro de Juízes está aqui para nos mostrar a nossa necessidade real. Porque naqueles dias... Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era mais reto. Temos aqui um princípio que a sabedoria popular encapsulou. E ela faz isso sobre o coro das lágrimas dos adolescentes desiludidos e dos marmanjos também que têm decepções amorosas. É aquele eco popular que diz, nós só valorizamos quando perdemos. Pois bem, a história de juízes é a história do povo de Israel quando não tinha liderança quando não tinha rei e como a situação ficou complicada. A partir desse refrão que eu já mencionei aqui pelo menos três vezes, nós vamos, nessa noite, pensar um pouco na estrutura do livro todo, o seu argumento teológico, e nós vamos perceber a grande necessidade de um rei que nós temos. Porque, em primeiro lugar, a nossa autonomia nos conduz à rebeldia. Em segundo lugar, nós precisamos de um rei, porque a nossa rebeldia nos torna escravos da idolatria. E em terceiro e último lugar, nós veremos também que precisamos de um rei, porque a idolatria, por sua vez, ela produz uma perigosa apatia. O tema da nossa exposição nessa noite, meus irmãos, uma exposição ousada e um pouco diferente, porque nós pretendemos percorrer as linhas gerais de um livro todo nessa noite. O tema é a necessidade real. Por que precisamos de um rei? Em primeiro lugar, eu quero que você volte ao início do livro. Juízes, capítulo 1. Nós veremos que a nossa autonomia nos conduz à rebeldia. Por isso que precisamos de um rei. Juízes, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Vamos ler todos juntos? Deixa só o barulhinho da folha parar, porque aí eu sei que todos acharam. Juízes, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 4, todos juntos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel... É um pouco irônico até falar sobre autonomia com os descendentes de Adão. Porque, na verdade, a autonomia foi a grande proposta enganosa que foi vendida a nós, aos nossos primeiros pais, e que os afastaram da vontade de Deus. Porque realmente é contraditório falar de autonomia num mundo criado por Deus, onde ele traça suas regras, os seus propósitos, e nos coloca aqui para viver para ele, segundo a sua vontade, como falar em autonomia. A autonomia, por si só, já é rebeldia. Mas o que eu quero te mostrar aqui no início desse livro de Juízes é que, por vezes, a nossa autonomia ela fica muito disfarçada, nem parece rebeldia. Mas, quando plantamos essas sementes, o que colheremos cedo ou tarde é uma grande lavoura de rebeldia explícita e chocante. Veja como isso acontece aqui no texto. Nós temos um fato novo na história de Israel. Aquela nação, como uma nação separada, o povo de Deus, ele tem as suas origens lá em Gênesis, capítulo 12, com Abraão. E ali nós temos um contexto familiar. No livro de Gênesis, nós temos Israel organizado como uma grande família. Os patriarcas é que exercem o governo ali. Esse povo cresce, ele vira escravo no Egito. Naquele momento, ele perde sua liberdade porque ele está subjugado por um faraó que o oprime. No entanto, depois que é liberto, eles não têm mais um patriarca, porque o povo é gigantesco, agora é uma nação. Eles têm um líder. E o grande líder que percorre todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Escritura, é Moisés. Moisés representava um líder que conduziu o povo segundo a vontade de Deus. E depois que Moisés aposenta... A amarra sua chuteira, por assim dizer, Josué assume. No livro de Josué, nós temos outro grande líder guerreiro que conduz o povo na conquista da terra prometida. Agora veja o que acontece no versículo 1 de Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Não sei se você consegue notar o que acontece aqui. Não há um líder substituto. Eles não têm mais um grande general, eles não têm mais um grande libertador, eles não têm mais um patriarca, as, as tribos estão todas agora mais soltas, mais livres. O que é que eles farão com essa tal liberdade? Quais serão os seus próximos passos? Eles têm uma missão. Eles conseguirão entrar na terra prometida, eles estão conquistando a terra prometida, mas ainda falta concluir essa tarefa. É por isso que eles consultam ao Senhor, ainda no verso 1, e perguntam, Senhor, quem de nós subirá primeiro contra os cananeus? E o Senhor responde, Judá subirá e lhes dá uma promessa. Eis que nas suas mãos eu entreguei a terra. Ou seja, você tem um mandamento, você tem uma promessa, você conhece esse Deus, vai embora, Judá, faz a tua missão. Mas no verso 3 nós temos algo esquisito. Com a maior liberdade, com a maior autonomia. Veja quais são as decisões que esse povo começa a tomar. Verso 3: Judá chama Simeão, que é outra tribo de Israel, e diz: Me ajuda a conquistar as minhas terras, porque depois eu te ajudarei. Você pode pensar: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Será que nós temos uma aliança militar? Será que nós temos um bom exemplo de comunhão entre de tribos? Deixa eu colocar uma terceira hipótese. Será que não é incredulidade? O Senhor prometeu ajudar que ele conquistaria a terra. Porque agora ele precisa fazer parcerias para conquistar aquilo que ele já tinha uma promessa. E antes que você pense que julgamento severo, Será que você não está maldando os propósitos de Judá? Veja o verso 19, que é que diz, avance um pouco na história. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Eles não cumpriram a sua missão. E eles ainda justificaram a sua ineficiência, dizendo, há obstáculos aqui intransponíveis. Nós vamos lá com as nossas lanças, com os nossos dardos, eles têm carros de ferros. deixa eles lá. A gente conquistou quase tudo. Eu acho que Deus não vai exigir que entremos numa missão suicida, mas lembre-se, havia uma promessa. O capítulo 1 vai ser um longo relato das conquistas do povo de Israel. Mas no geral, elas são conquistas parciais veja por exemplo que o verso 21 vai dizer que outra tribo também não expulsou todos os moradores daquela terra como o Senhor ordenou porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje mais um caso de missão não cumprida olha agora o verso 28 e perceba como o padrão ainda fica mais constrangedor quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todos. No primeiro momento, eles pensaram, vamos juntos para dar uma ajudinha à promessa de Deus. No segundo momento, eles disseram, tem horas que não dá para cumprir a vontade de Deus, vamos não, vamos ser cautelosos e sensatos. No terceiro momento, quando eles tinham força suficiente eles preferiram subjulgar trabalhos escravos àqueles homens quando a ordem de Deus foi muito clara. Nessa terra, só vocês devem habitar, porque esse é o meu propósito redentivo. Alguém certa vez disse, e nós falamos até sobre isso no grupo de estudo, que esse primeiro capítulo de Juízes parece um comunicado oficial das forças israelenses, dando causas e razões para a sua ineficiência mas o capítulo 2, do verso 1 um, até o verso 5, o Senhor dá o seu parecer. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco, vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz, que é isto que fizeste? Porque também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão para os adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Deus não concordou com as desculpas. Deus reprovou os caminhos que ele seguia. No primeiro momento parecia decisões racionais dentro da autonomia que eles tinham mas por fim aquilo se revelou rebeldia e os frutos dessa rebeldia serão colhidos pelas próximas gerações essa geração conhecia o Senhor não obedeceu ao Senhor foi rebelde as gerações seguintes não conheciam ao Senhor e se aprofundaram na idolatria e se afastaram cada vez mais de Deus no final do livro nós vamos ver coisas terríveis. Quando plantamos autonomia, nós colhemos rebeldia. Esse é um princípio que se aplica à vida de indivíduos. Esse é um princípio que se aplica à vida de famílias, de igrejas. Com Israel aqui, nós vemos que se aplica a nações. E eu consigo observar esse princípio até mesmo no nosso pensamento ocidental. Houve um momento que de forma muito pretenciosa nós achávamos que éramos iluminados porque abandonamos a fé e a razão obteve a sua autonomia. É interessante que os pensadores daquela época, muitos deles cristãos, não perceberam que esse discurso de dar autonomia à razão é muito perigoso. Quem somos nós para que o homem seja o centro de tudo? De modo algum isso justifica os abusos da igreja, idade média, mas o princípio da autonomia da razão revelou-se desesperador. Não é sem razão que nós temos hoje uma filosofia niilista, os homens se desencantaram consigo mesmo, com as suas capacidades, com a sua razão, e se entregaram ao desespero ao ponto de dizerem que o mundo é um teatro do absurdo. E agora cada um precisa inventar a sua própria narrativa, o seu próprio sentido. O mundo que se atolou na autonomia do ser, na autonomia da razão. Agora se vê as voltas do desespero que invade a alma, porque não tem mais propósito nem tem bases seguras para valores e virtudes objetivas. Não importa se é no pensamento ocidental, não importa se é na sua casa, nem na sua vida particular. Juízes nos ensinam que quando somos deixados ao governo do nosso próprio coração, nós só colheremos frutos de rebeldia. Nossos pés são tortos. Nós seguiremos por veredas tortuosas, nossa autonomia só nos leva à rebeldia. É por isso que você precisa de um rei. É por isso que eu preciso de um rei. Que me diga que não. Não entre nesse caminho. Não cruze essa fronteira. Vigie os seus pés. Dê meia volta. Nós precisamos de um rei. Porque somos como carros desalinhados. Nós somos como os rios que desembocam no mar morto são como trilhas que apontam para estradas sem saídas nossa vista é míope o nosso ouvido é viciado porque ele só ouve uma voz que não é confiável a bússola, do nosso, a bússola do nosso coração está avariada e aponta somente na direção errada você nunca percebeu isso quando você está sozinho quando você é autônomo suas decisões elas só seguiam no caminho da rebeldia essa é a doutrina mais empírica da fé reformada, da fé bíblica. A queda nos afetou de forma profunda. Os frutos do pecado são verificáveis. E o fato de eu e você nos enganar tantas vezes, achando que nossas intenções são puras, que a nossa mente é brilhante, que nós, nós somos nobres, isso só mostra como nós não somos confiáveis. A pessoa mais confiável que você vai encontrar nessa terra é a pessoa que desconfia de si mesmo e que clama por um rei que a governa homens vaidosos e orgulhosos somente se perdem em rebeldia a sabedoria não pode ser colhida nessa terra árida do nosso coração é preciso que o rei mande a chuva do céu que faz germinar graça e verdade no nosso coração, você é sábio se você reconhece isso Luan, sabe por que nós somos treinados desde criança a obedecer os nossos pais? Não é porque eles sempre estarão certos. É porque nós precisamos entender que a autonomia não produz sabedoria. Humildade. Humildade. Esse é o caminho da verdade. Nosso coração é rebelde. Ele precisa ser treinado. Ele precisa ser domado. Nós Ainda nos deparamos com esse grande desafio, porque talvez você pense, eu não sou um materialista, não sou um cético, eu sei que existe um rei, eu sei que existe Jesus Cristo, estaria, portanto, eu livre assim desse impulso de autonomia, desse impulso de rebeldia? Eu quero te dizer que não, porque esse povo aqui era um povo religioso, esse povo aqui era o povo de Deus e mesmo entre eles ainda havia o impulso da rebeldia? Nós enxergamos aqui vitórias parciais, obediências parciais, e sempre que isso acontece na minha e na sua vida, nós estamos trilhando o caminho deles. E se plantamos autonomia, colheremos rebeldia. Qual é a área da tua vida que você não entrega a Deus e que você se reflete na vontade de Deus para tomar as decisões? É na tua área sentimental? Você constitui relacionamentos, constitui famílias, escolhe pessoas, toma as decisões, se vou ter filho, quando vou ter filho, o que é que eu faço, com quem eu me relaciono. E nem consulta a Deus como se essa área fosse totalmente autônoma. Você só vai se atolar em rebeldia nessa área e depois vai colher frutos amargos. A tua vida profissional, as tuas metas, a tua carreira O curso que você quer, o concurso que você quer Tudo isso é feito de forma muito autônoma Não passa pelo crivo da vontade de Deus Não se submeta em oração ao seu rei É rebeldia É exatamente nessa área que você vai colher frutos amargos no futuro Não se engane É talvez nas suas opiniões as fontes que você bebe, o seu engajamento público e político, as vozes que você ouve, as vozes que você reverbera, quais são as causas que você abraça, se no meio disso tudo não há uma reflexão bíblica. É rebeldia. E você vai colher os frutos amargos da rebeldia. Para todos nós, é urgente perceber que o desejo de autonomia é uma armadilha para a nossa alma. Eu me lembro das palavras de Jonathan Edwards, que fazia, que dizia assim, um homem sempre vai ser livre para escolher, segundo os desejos do seu coração. Mas ele não vai ser livre para controlar os desejos do seu coração. Seu coração é enganoso, assim como o meu. Nós precisamos de um rei que domine o nosso coração e leve o nosso coração para a vontade de Deus. Essa é a primeira razão, meus irmãos, porque precisamos de um rei. Porque a nossa autonomia só nos leva à rebeldia. A segunda razão porque precisamos de um rei é porque a rebeldia nos torna escravos da idolatria. Juízes capítulo 2, do verso 6 até o verso 23. Uma leitura um pouco extensa, vamos fazê-la juntos. Havendo Josué, vamos lá? Juízes 2, a partir do verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se para os filhos de Israel... Só até aí. Os capítulos 1 e 2 de Juízes, eles são um prólogo de toda a história e eles explicam o que vai acontecer a partir do capítulo 3. Do capítulo 3 até o capítulo 16, nós temos ciclos muito parecidos. O povo se afasta de Deus, se rebela de Deus, se entrega aos ídolos, são escravizados pelos ídolos, Deus levanta um juiz para os libertar, eles voltam-se a Deus, têm um tempo de paz, têm um tempo de alegria e comunhão, mas quando o juiz morre, eles voltam ao pecado, voltam à idolatria, voltam à tirania e ao cativeiro. Esse é o ciclo. O prólogo de Juízes, capítulo 1 e 2, nos explica o que está acontecendo aqui. É interessante pensar, meus irmãos, que talvez o raciocínio mais básico da nossa mente seria o seguinte. Aquele que clore liberdade que planta liberdade, ele vai colher mais liberdade no futuro. Mas a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Aquele que tenta colher liberdade para com Deus, ele vai, colher, ele vai colher tirania, porque o trono do nosso coração não fica vazio. Se Deus não se assenta ali, outro irá se assentar. E esse outro são os ídolos. E você queria não ter governo nenhum sobre a sua vida. Você queria estar totalmente livre para tomar suas decisões e por isso você entra no caminho de rebeldia, mas de repente você se vê refém de homens, de falsos deuses e de conceitos. E é um reinado que não é bom, é um reinado que é opressivo, é um reinado que faz murchar em nós as nossas qualidades e virtudes. O texto vai dizer... Os filhos de Israel seguiram após outros deuses, e cita pelo menos o nome de alguns deles, como Baal e Astarote. O que é que esses deuses das nações cananeias prometiam? Segurança, fertilidade. Fertilidade não só de filhos, também de colheitas. Se você pensa que essa era uma comunidade agrícola, isso é muito importante. Se você pensa também que no contexto que esses homens viviam, o segundo milênio antes de Cristo, no Oriente Próximo, nós temos ali guerras, nós temos nações sendo deslocadas. A geopolítica daquela região, como não é diferente hoje, estava em convulsão. Eles precisavam de segurança, eles precisavam de colheita. O problema é quem dá essas coisas é Deus. Mas eles creram na mentira dos ídolos, dizendo: nos adore. Proste-se diante de nós e nós daremos os que, o que vocês precisam. Nós atenderemos a sua necessidade. Qual é o seu conceito de idolatria? O conceito bíblico de idolatria é quando nós confiamos nas coisas criadas ou nas pessoas para nos dar aquilo que somente o Criador poderia nos garantir e a consequente adoração que fazemos quando eu creio na promessa dos ídolos que diz, se você se curvar diante de mim, eu lhe darei isso. Nós viramos as costas para o nosso Deus. Nós somos atraídos e, por fim, nós somos traídos. O texto vai dizer aqui que Deus se irava quando o povo agia dessa maneira. Eu quero que você pense por que Deus se irava. Porque é ofensivo quando você se ajoelha para o seu trabalho e você abre mão de tudo na sua vida pelo seu trabalho porque você pensa que ele vai te dar estabilidade financeira, você está desonrando a Deus, que sempre te deu tudo o que você precisava. Ou quando você era desempregado, Deus não continuava te sustentando. Ou quando você não tinha o seu currículo lá, tão um pomposo, Ele não continuava te abençoando quando nós nos curvamos diante de alguém e dizemos, eu não consigo viver sem você eu tenho uma relação de codependência você me faz mal mas eu não consigo deixar de estar aos seus pés porque eu não vivo sem você nós estamos desonrando a Deus porque nós podemos viver sem qualquer um outro nós só não podemos viver sem Deus ninguém pode ocupar o lugar de Deus nem os filhos o filho não vai ser um bom Deus. Que o filho seja um bom filho, só Deus seja Deus. Um marido, uma mulher, um relacionamento, um emprego, um sonho. Tudo isso pode ser ídolo. Tudo isso pode roubar a nossa adoração a Deus. Esse é o caminho que a Escritura nos mostra em Juízes. A autonomia nos conduz à rebeldia. A rebeldia nos conduz à idolatria. E o pior... Essa idolatria revela tirania. Os ídolos não são bondosos como Deus é. O texto vai dizer que Deus se ira. E sabe o que é que Deus faz com aquele povo continuamente? Simplesmente o entrega nas mãos dos ídolos. É como se o Senhor dissesse: você quer servir a Astarote? Você quer servir a Baal? Sabe o que eu vou fazer? Vá. É como o filho que diz: eu vou sair de casa. E o pai diz: sai. Sai para tu ver o que é que tu vai achar lá fora? é por isso que esse povo era escravizado atraído e traído esse é o padrão mas Deus é tão bom que levantava juízes para trazer o seu povo de volta para libertar o seu povo como eu já disse capítulo 1 e 2 é a introdução é o prólogo, capítulo 3 e 16 é o miolo do livro que narra as histórias desses juízes deixa eu mencionar só um para mostrar como o poder da idolatria é perigoso e é tirânico, o mais conhecido talvez, Sansão. Sansão é um exemplo complicado de juízes. Porque se o juiz é levantado por Deus para resgatar o povo da idolatria, Sansão, o que, é que tu tá fazendo aí? Se tu é tão ou mais idólatra do que esse povo. Era um homem que tinha um voto de Nazireu, mas desonrava esse voto. E envolvia com mulheres sem o menor cuidado. Envolvia-se em lutas, confusões e bebedeiras. Inclusive, na história de Sansão, há um versículo que se repete como um eco, que é muito revelador. Ele fazia o que era agradável aos seus olhos. Ou seja, Sansão também era um rebelde. É interessante que não há líder perfeito. E Deus usa até líderes pecadores. Sansão está aí, um exemplo. Mas há consequências. Sansão passou a vida toda idolatrando o seu prazer. Idolatrando a sua própria capacidade. Vivia de forma arrogante, ignorando as limitações e os desafios. E você conhece a história. Na sua arrogância, na sua irreverência, ele é enganado por Dalila. Os filisteus o capturam, cortam as suas tranças, roubam a sua força. Ele é humilhado. Os seus olhos são furados. E aquele que era valente e destemido, Agora é zombado em arena pública. É isso que o pecado faz. Sansão aprendeu de forma dolorosa que a autonomia nos leva à rebeldia. A rebeldia nos leva à idolatria. E a idolatria é uma tirania. Não se engane com o pecado. Não se engane com os teus ídolos. A história de Sansão não é um ponto fora da curva. É quase que uma regra. Ela que acontece quando um jovem se entrega Para consumir coisas maliciosas Encher os seus olhos de coisas que não deveria ver Para atender alguns desejos E se torna escravo desse vício Mesmo casado O ídolo escraviza É o homem de meia idade Que de repente está inconformado com a sua vida Com a crise de identidade Resolve ter um caso extraconjugal e depois se vê amarrado nessa situação. Perde a sua família e não sabe mais como deixar essa situação. Isso é real, isso acontece. O pecado escraviza. É talvez você, jovem, que enche a sua alma de alegria quando é notado nas redes sociais e por isso publica, expõe a sua vida coloca fotos que nem deveria vai expondo demais, abrindo a sua vida e a popularidade é um Deus que você serve e de repente quando você falha e você cai a popularidade se volta contra você e puxa o seu tapete ela te escraviza depois ela te humilha é como qualquer um de nós que tem uma busca desenfreada por dinheiro por status por currículo. Deixa tudo. Esquece de tudo. E de repente percebe que você se tornou um escravo do seu currículo. Um escravo do seu emprego. Um escravo das coisas que você queria. Das coisas que você almejava. São muitas as variações. Poderíamos passar a noite toda aqui. Mas a verdade é uma só. É como é dito lá em 2 Pedro. A liberdade que prometeu não foi dada. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nosso caminho de autonomia e rebeldia sempre nos levará a sermos atraídos e traídos por ídolos. Mas precisamos de um rei que nos liberte. Quais são os ídolos que têm te dominado? Quais são os ídolos do nosso tempo? É o dinheiro que determina o valor das coisas. É o prazer que estabelece a meta das pessoas. É o status que move as ambições. Opiniões, likes e visualizações definem a pauta das nossas discussões, quando não as próprias opiniões. São correntezas que nos arrastam. São vícios que assumem o um leme da nossa embarcação. Objetos que se tornam senhores cruéis. É uma escravidão tácita silenciosa, mas que é real e sufocante. Como chegamos a esse ponto? Nós deixamos a sala vazia, a cadeira do trono vazia. E se o rei verdadeiro não se assenta e comanda com graça, nós não ficaremos livres por muito tempo. A nossa autonomia sempre é limitada. No fim, um substituto tirânico tomará as rédeas. E querendo ser mais, nos tornamos menos Ambicionando ser livres Nos tornamos escravos de coisas Pessoas, conceitos Preconceitos Mas o rei não está longe Ele não trouxe aqui você nessa noite Para te humilhar Mas sim para te resgatar Para te trazer para perto dele Luan, eu quero muito que você saiba Que aí fora Há uma promessa de liberdade Para você que vai te levar à escravidão Se você ouvir Sim, as drogas fazem isso. Ela vai te prometer tantas coisas, mas no final ela vai te levar para uma vida aprisionada. Mas o texto nos ensina que não é só as drogas, não. Coisas que são boas podem tornar o teu coração escravo. O desejo de agradar as pessoas. Uma pessoa específica por quem você se apaixona, ela pode escravizar o teu coração. Nunca deixe que uma pessoa seja mais do que ela pode ser Deus, você só tem um. É Ele que comanda a sua vida. E essa não é uma armadilha somente para pré-adolescentes, adolescentes. É para todos nós, irmãos. Quem é a pessoa que você não pode desagradar? Quem é a pessoa que você não pode dizer não? Será que você não percebeu que ela é o capataz e que você se tornou um escravo? Que você foi atraído e foi traído pela pessoa que se tornou um ídolo? Qual é o emprego que você não pode deixar? Qual é a meta que te oprime, que um dia já foi sonho, mas hoje pesa sobre as suas costas e te arrasta? Cuidado com coisas boas que podem se tornar ídolos. Em algum momento, você permitiu que isso acontecesse. Quais são os conceitos que você usa para enxergar o mundo? quais são os óculos que você usa que de repente não cabem mais não explicam os fatos mas você está amarrado com esses conceitos com essas ideias, com esses valores você não percebeu que essas ideias te fizeram escravos também nossa criatividade para ídolos é enorme por isso que nós precisamos de um rei completo e atencioso meu irmão pare de servir ídolos que só escravizam se o Deus verdadeiro, aquele que foi para a cruz para te libertar. Nele, você não vai ter autonomia, mas você vai ter a liberdade de ser você mesmo como você nunca foi, porque ele te criou para isso. O Senhor Jesus Cristo não quer anular a tua personalidade. Quando você serve a esse rei, ele se alegra quando percebe a sua sendo cada vez mais a o Elnathan sendo cada vez mais Elnathan. Amanda sendo cada vez mais amando. Nós precisamos de um rei que nos liberte dos ídolos. Um rei bom. Um rei libertador. Nós temos esse rei. Por que precisamos de um rei, meus irmãos? Em primeiro lugar, porque a nossa autonomia nos conduz à rebeldia. Em segundo lugar, porque a rebeldia nos conduz à idolatria. E por fim, a idolatria ela pode produzir em nós uma perigosa apatia. Pule agora para o capítulo 17, E nós nos aproximamos do final dessa narrativa. Capítulo 17, versos 1 até o verso 6. Leiamos todos juntos. Havia um homem da região montanhosa... Você percebeu esse versículo de novo? Ele não foi colocado aí por acidente. Capítulo 1 e 2 de Juízes, nós temos a introdução e o prólogo. Capítulo 3 até o 16, nós temos os ciclos dos Juízes. 17 até o 21, nós temos duas histórias que servem como epílogo e mostram como no final de todo esse processo degradante aquela nação se tornou irreconhecível e apática diante do mal. Falar sobre apatia é complicado, porque nós parecemos tão ativos e tão engajados, tão conectados. Mas não se engane, esse povo aqui também era muito ativo. Mas era apático para o seu principal problema. Facilmente se indignavam por algumas questões, mas ignoravam o principal. Apatia espiritual, letargia profunda e perigosa. O livro de Juízes, alguém já disse que são ciclos. Mas outro... Com mais precisão, disse que a forma correta de enxergar essa grande narrativa é entender que nós temos aqui um espiral descendente. Porque a cada momento, a cada novo capítulo, a coisa vai ficando mais degradante, até mesmo no período dos reinados. No início do livro de Juízes, nós temos um juiz chamado Eúde. Ele governou 80 anos, 80 anos de paz. Lá no final do livro, nós temos, por exemplo, Sansão, muito conhecido, cabra bom, 20 anos somente. O tempo de paz, ele vai diminuindo. É como se o avivamento, o arrependimento, ele fosse esfriando. Da primeira vez choramos, clamamos ao Senhor, Ele nos liberta, mas voltamos a fazer, voltamos aos ídolos. E o nosso coração vai se endurecendo. A nossa consciência vai ficando calada. A nossa mente vai ficando cauterizada. Pouco a pouco a apatia vai tomando conta de nós. Quando observamos histórias como essa, nós perguntamos, onde está a apatia aqui? Deixa eu lhe contar um pouco mais sobre esse homem chamado Mica. O texto vai dizer que ele era um homem religioso, certo? Agora eu percebo o que esse homem religioso fez. Primeiro, ele rouba a sua mãe. Talvez não tenha ficado tão claro, mas ele roubou a sua mãe. E ele percebeu que a sua mãe estava lançando maldições sobre aquele que os roubou. Então, ele tem medo da maldição, e ele devolve o dinheiro à sua mãe e faz um acordo. Vamos fazer o seguinte, mãe, com esse dinheiro que voltou para a senhora, vamos fazer um ídolo do lar para nos proteger? Até dessas maldições que você lançou? Ela aceita, que família piedosa, e o verso 4 diz, porém, somente 200 ciclos de prata. Ela só negou o resto. Ela deu só um pouquinho a ourives e ficou com o resto para ela. Que família piedosa. Está lá a estola Está lá o ídolo do lar proibido por Deus. E aquele homem, ainda religioso, ele coloca o seu filho para ser sacerdote. Ele não tinha direito de fazer isso. Nepotismo espiritual. Mas por que a Bíblia fala sobre a história desse homem? Porque depois ele chega a corromper um levita para ser o seu sacerdote particular. Depois ele é roubado por uma tribo de Israel que leva aquele levita, leva o seu altar e aí você percebe a decadência. Esses homens, eles não têm temor a Deus. Esses homens são apáticos com relação à vontade de Deus. Eles prestam um culto idólatra, eles desonram a Deus, eles roubam a sua mãe, eles mentem e o seu coração está totalmente insensível e apático. Essa é a história de Mica, capítulo 17, capítulo 18. Ela não é a pior. O epílogo de Juízes tem duas histórias e prepare-se agora para a pior delas. Capítulo 19, diz assim no verso 1 e perceba mais uma vez aquele refrão. Naqueles dias não havia rei em Israel. Houve um homem levita que, peregrinando longe da, longe da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Já é um problema. Um religioso, mais uma vez, agora tem uma relação ilícita. A pergunta é, por que ele não se casou com essa moça? Não, ele tomou ela como um concubina. E os detalhes da história são muito terríveis. Por exemplo, vai dizer que ela o abandonou, e alguns comentaristas vão dizer que ela traiu ele e ele vai até a terra do pai dela para tomá-la de volta depois de algum tempo e o texto diz que ele negocia com o pai dela e leva ela embora, parece que a vontade dessa mulher nem foi consultada perceba a degradação aqui mas vai piorar na sua viagem de volta às regiões montanhosas eles vão parar numa região chamada Gibeá ocupada por israelitas da tribo de Benjamin e quando chegam nesse lugar são recebidos por um homem idoso que os acolhe em casa e, de repente, os moradores da cidade batem na porta e dizem, nós queremos esse visitante para que abusemos dele. Aquele senhor se desespera e diz, não façam isso, que loucura é essa que vocês estão fazendo? Tomem a minha filha, tomem a concubina dele, façam o que quiserem, mas não mexam com ele que é meu hóspede. Você consegue imaginar uma cena mais repugnante do que essa? É a perversidade dos homens lá fora com um desejo corrompido e bestial. E é esse homem com essa proposta terrível. Essa é a mesma cena que acontece lá em Gênesis, em Sodoma e Gomorra. E isso é dentro de Israel. Deixa eu fazer logo o desfecho dessa história tão terrível que provoca náusea. A cocumbina é lançada do lado de fora. E no final dessa história, depois de uma madrugada de sofrimento, ela morre. Aquele homem revoltado pega o corpo da sua concubina, sabe o que ele faz? Não dá um enterro digno. Ele pega um cutelo, parte o seu corpo em vários pedaços e o envia às doze tribos de Israel, dizendo que loucura é essa que está acontecendo em Israel. O povo sai da apatia mas possivelmente por motivos errados, talvez nacionalismo. Eles se ofendem com aquilo. E agora todas as 11 tribos de Israel, pela primeira vez, se reúnem no livro de Juízes. Mas se reúnem para lutar contra uma das suas tribos, a tribo de Benjamim, e dizimam aquela tribo. Só sobram aproximadamente 600 homens. E eles fazem inclusive um juramento, não casaremos nossas mulheres com eles. Mas depois eles começam a chorar e percebem. Nós perderemos uma tribo porque eles não conseguirão dar continuidade à sua descendência. O que faremos? Eles têm uma ideia perversa. Anualmente, nós faremos uma cerimônia. Onde as nossas filhas dançarão livremente e cultuarão ao Senhor. E no meio disso, os benjamintas terão autorização para entrar, raptar essas moças e levarem elas. Nós não teremos descumprido a nossa palavra. Você percebe o que aconteceu aqui? Por causa da violência contra uma mulher, que foi inclusive, teve participação daquele que deveria a proteger. Agora todos os pais das famílias de Israel permitem que uma vez por ano, suas filhas também sofram violência. O que é isso? Como ninguém percebe como isso é bizarro, é terrível, é demoníaco? É apatia. Eles se mexem, eles se comovem, eles têm ideias, mas eles só se atolam no pecado. Eles são apáticos para o seu principal problema espiritual. Agora entenda o refrão. Lá no final do capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era justo. E esse é um ponto terrível. Aqueles homens sequer percebiam a vala profunda onde estavam. É isso que a idolatria faz. A sua tirania, quando ela é contínua, ela vai fazer com que você fique apático. As coisas acontecem e não te doem mais. Se no primeiro momento você clamava por liberdade, agora você se acomoda e você serve na sua opressão e você se torna tão maligno quanto os ídolos que você cultua qual foi a última vez que você se revoltou com o mal e não o mal nos outros o mal em você mesmo será que você não tá mais sentindo dor? será que a idolatria ela tá te cegando tanto que você está ficando apático isso é perigoso porque enquanto sentimos, a dor pode ser uma aliada. É um sinal que as coisas estão erradas e precisam mudar. É um sinal que precisamos de uma cura. Mas quando o seu grito não é ouvido, o seu aguilhão não é mais sentido, o seu clamor é abafado e as suas pistas são dissipadas, que esperança para nós. O homem que não sente mais, nem se incomoda com seu mau caminho, caminha de mal a pior e segue na vereda da destruição. Mesmo sem sentir Se o incômodo ainda vibra nos teus ossos E o teu coração ainda arde por recomeços Afaste as teias do pecado Que te envolvem em apatia mortal E clame pelo libertador O libertador vem Até quando você está apático O livro de Juízes tem lições muito difíceis para nós mas nesse cenário tão desolador, eu quero destacar duas somente. A primeira delas é que você precisa reconhecer a necessidade que você tem de um rei. Será que não é tempo de você entender que você não é tão brilhante, tão iluminado, que pode tomar suas decisões sozinhos? Por favor, olhe para trás em retrospecto. Quantas ciladas você já se meteu? Quantos ídolos já se assenhoraram do seu coração? como você chegou aqui nessa noite apático para muitas coisas que você deveria estar indignado, e o que é isso, se não fruto da sua rebeldia e da sua autonomia? Reconheça que você precisa de um rei, essa é a necessidade real, é certo que há uma lucidez na última braçada que tomamos antes de nos afogar, mas é isso que você quer para sua vida? a lucidez de Sansão que só percebe a sua rebeldia quando está cativo e quando no último ato morre para matar os seus inimigos é isso que você quer para a sua vida o Senhor te chamou aqui hoje para que você reconheça que precisa de um rei e a segunda verdade maravilhosa de Juízes é que esse rei existe existe um libertador existe um libertador que nos liberta de nós mesmos que nos liberta dos nossos maus caminhos. Existe o juiz que se crucificou. Existe aquele que abriu mão da sua glória, mesmo sendo Deus. Ele não foi autônomo. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se submeteu por nós. Esse rei é confiável. Se você deve servir alguém, se você deve se prostrar e se curvar diante de alguém, é dele. É ele que afasta os nossos ídolos. É Ele que os elimina e os vence na cruz do Calvário, porque nós olhamos para Ele e nós percebemos que tudo o que precisamos está nele. Cristo é a nossa maior necessidade. Só existe o livro de juízes, porque nesse momento não havia Cristo na vida daquele povo. Tua vida não precisa ser um livro de juízes. Você não precisa caminhar segundo você quer, no caminho de rebeldia, de idolatria, de tirania, de apatia. Você pode caminhar com Cristo, um rei que te governa, um rei que te salva, um juiz que te liberta. Ele foi dado a nós e ele se deu por nós. O livro de Ruth vai mostrar esse juiz começando a aparecer esse Redentor Prometido. Por que olhar para esse abismo que é o livro de Juízes? Aqui eu me lembro das palavras da poetisa Adélia Prado. É porque a salvação opera nos abismos. É na noite mais escura que a estrela de amanhã, que o sol da justiça refugia com toda a sua beleza, com toda a sua graça, com toda a sua glória. É olhando para o abismo de juízes E talvez o abismo do seu coração E o abismo da nossa sociedade Que nós podemos perceber que mesmo que o Titanic esteja afundando Mesmo que a orquestra esteja cantando Mais perto do que está, O rei verdadeiro Ele ouve os sussurros De mulheres pobres e abandonadas De refugiados, de estrangeiros De Ruth e Noemi Pobres e esquecidas, mas que foram ouvidas por Deus. Ele ouve o seu clamor também. O seu clamor de salva-me, Senhor. Seja o meu rei. E aqui está o rei dos reis. Aqui está o nosso libertador. Aqui está o nosso juiz perfeito. O cenário é desolador. É só para contrastar com a maravilha do seu ser. A pecado mas a salvação em Jesus Cristo. Há trevas, mas Ele é a luz que vence as trevas. Eu te convido a conhecer mais desse Redentor. Eu te convido a conhecer mais desse Libertador. Eu te convido a conhecer mais do romance da redenção, a partir do domingo que vem. Esse é o cenário de Ruth. E é aqui que Deus vai fazer algo espetacular na vida dessas mulheres e também na sua e na minha vida. Porque, repito, é na noite mais escura que a estrela da manhã, que o sol da justiça refuge com maior glória, majestade e graça. Eis o nosso juiz, eis o nosso rei, eis o nosso Cristo.